0: Olá, viajantes cósmicos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ana. Aqui nós vamos falar sobre viagem, autoconhecimento, feminino, bem-estar, uma verdadeira viagem interior.
1: Felicidade é a jornada, e não o um destino final. Já escutamos isso milhares de vezes, mas mesmo assim, a gente achava que sabia muito pouco sobre ser feliz. Existem tantas realidades e felicidades diferentes pelo mundo. A gente precisava ver com nossos próprios olhos e explorar. Sentir na nossa própria pele. Estamos aqui diretamente no deserto da Bolívia, caminho do salário de uni. La Israel va a ser Creo que
0: la felicidad es estar en el momento. Para mí, felicidad es conocer gente nueva. Tener la felicidad de mis 16 nietos. Cuando se tiene fe y la garra de querer hacerlo, es posible.
1: Oh. ¡Oh, si yo te diga, Isso é Costa Rica. Essas vivências mais puras, mais autênticas, mais intensas mesmo com a vida, com a simplicidade das coisas. Ah, é uma viagem de volta ao mundo e para dentro de nós mesmos, que vai fazer você desconstruir qualquer verdade absoluta sobre a felicidade.
0: respiração de uma vez só. Se você já foi picado por mala, o bichinho da viagem, com certeza esse vídeo, esse texto, esse áudio dessas aventuras da Ali do Léo te tocaram. E hoje eu tenho o privilégio e o prazer de ter uma convidada muito especial aqui, que é a Ali do Mundo 360, aqui em Curitiba, no estúdio do podcast da Ana. Ali, seja muito bem-vinda! <risos>
1: Ai, obrigada, Ana. Estou muito feliz de estar aqui na nossa casa também, né? Curitiba, nossa cidade natal. É muito especial estar aqui e reencontrar você também.
0: Depois da Ali já ter passado por 16 países, quantos mil quilômetros, Ali?
1: Mais de 70 mil quilômetros.
0: Cete- percorrido 70 mil quilômetros de carro. Uhum. Uau, quantas coisas. Quantas aventuras, quantas cidades dormidas mais de 250 mais de 250 cidades, uau ela tá aqui coisas. e essa viagem que ela e o companheiro dela, o Léo estão fazendo pelo mundo, ainda estão né? estão de férias da viagem e ela vai explicar um pouco mais pra gente nesse episódio, o que são férias de uma viagem o que são férias das férias é... hum. e eu queria começar já te perguntando assim, Ali é... o que É
1: felicidade na
0: estrada para você? Olha,
1: essa foi a pergunta que a gente foi tentar descobrir quando a gente começou essa expedição, há quase quatro anos atrás, lá em 2019. A gente sentia que a gente não sabia o que era felicidade para nós. A gente sentia que a gente era infeliz com a vida que a gente estava levando. Que tinham pequenos momentos e que aquilo não era suficiente. A gente pensava, não, a vida não pode ser ser só isso, né? Tinha alguma coisa que não estava legal. E foi esse sentimento de infelicidade que nos motivou a mudar a nossa vida completamente e construir algo que realmente fazia sentido para nós, que foi o nosso projeto, o Mundo de 360. que tem como propósito descobrir o que é felicidade para as pessoas que vivem nos mais diferentes lugares do mundo. E através dessa pesquisa, dessa busca, a gente também se encontrar e buscar dentro de nós mesmos. Então, foi tudo meio conectado, tudo meio junto, e, e hoje responder essa pergunta... É algo que a gente sempre quis responder, mas a gente também, quanto mais a gente conhece, menos a gente se sente preparado para dar uma resposta, porque a gente sabe o quanto a gente ainda precisa aprender, né, a gente queria poder dar a volta ao mundo 10 vezes antes de, de dar qualquer resposta, mas claro que a gente já aprendeu muito ao longo desses anos e evoluiu. E hoje, para a gente, felicidade é construir algo que está conectado com nós mesmos. É fazer algo que tem significado na nossa vida e poder tocar as outras pessoas ao longo do processo. Então, a gente se sente muito feliz e realizado com esse nosso projeto, que é o Mundo 360, em que a gente consegue compartilhar histórias inspiradoras que a gente encontra pelo caminho, que são a nossa vida. São pessoas, amizades que a gente faz, pessoas que a gente encontra é, que se tornam experiências únicas para nós e compartilhar as reflexões, os aprendizados com as pessoas é, se tornou muito especial, um parte desse propósito. Né? Hoje a gente fala que a gente quer o propósito do Mundo de 360 é inspirar as pessoas a buscarem a felicidade delas e o que a gente pode fazer é estimular a curiosidade plantar uma sementinha ali para que elas comecem a se fazer essa pergunta, né? como a gente se fez ali há muitos anos atrás, mais de sete anos atrás, e que originou todo o início desse projeto. Uau,
0: e para falar no início desse projeto, você e o Léo vêm de uma carreira executiva, né? Do mundo corporativo, então vocês trabalhavam no mundo corporativo, mas uma empresa que tem uma cobrança, assim, super excessiva com os funcionários e mil e uma metas e tal. Então, vocês estavam vindo num ritmo, assim, no 220, e aí foi quando vocês se questionaram, né? E como é que foi essa decisão, assim, tipo, vamos largar tudo... É, e vamos dar a volta ao mundo de carro. Como é que foi isso? Teve algum dia que vocês pensaram nisso ou vocês já vinham pensando? Como é que foi?
1: Olha, foi foi uma jornada, assim. A gente já começar, a gente já começou a perceber é, muito tempo que a gente não estava feliz, né? Que a gente estava vivendo assim aquela rotina. Modo automático. Modo automático. Só que a gente estava crescendo na carreira, né? A gente saiu de Curitiba, eu fui para a Europa, eu passei no programa de trainee de uma multinacional holandesa e fui lá morar um ano. Assim que eu saí daqui, o Léo recebeu uma proposta de trabalho para ir para São Paulo também crescendo na carreira, e depois que eu passei um tempo lá, eu voltei para São Paulo, continuei trabalhando, depois a gente foi para o Rio de Janeiro também transferidos pelo trabalho, assim, sempre crescendo na carreira, mas vivendo aquela vida cada vez mais dedicada para o profissional e ficando sem energia para fazer quase nada fora disso. Então, assim, a gente já estava percebendo que as coisas não estavam bem, Mas a gente faltava aquela, sabe, aquela coragem de você virar a chave, ir atrás e, e tentar dar esse primeiro passo rumo à mudança. E foram aí alguns anos até o dia em que a gente decidiu parar de matar esse nosso sonho de fazer algo diferente da nossa vida, sem nem antes tentar. Não era isso que a gente acontecia, a gente pensava, não, esse negócio de... Mudar a vida não é pra gente, é pra quem já tem muito dinheiro, é pra quem é de família rica, a gente precisa trabalhar e paciência. Até o dia que a gente falou, não, peraí, tá, tá tudo errado, tem que ter uma saída. E a gente decidiu parar e, e começar a pensar sobre as nossas perspectivas, entender é, o que que poderia fazer sentido na nossa vida. Porque a gente chegou num ponto que a gente falou assim, tá, isso hoje não tá legal, e o que que vai tá? estar Hoje eu não sou feliz mas o que, que me faz feliz? E a gente não sabia essa resposta, né? A gente não sabia o que era felicidade para nós, E como é que você vai buscar felicidade se você não sabe exatamente o que te faz feliz? Você vai ficar buscando algo que é intangível, que não faz sentido. É, é, e a gente se sentiu completamente perdido nesse momento, a gente não uhum. sabia nem como começar. Mas a gente começou... Fazendo uma lista de coisas ali que a gente não queria mais na nossa vida, que a gente ia começar a cortar. Isso é perfeito, né? Então, assim, eu não sei
0: o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Exatamente. E aí, tipo, esse é um grande passo pra qualquer mudança de decisão, qualquer coisa que você vá fazer na sua vida. Porque quando a gente decide o que a gente não quer, parece que o universo se alinha também, de dizer assim, então tá, se você não quer isso, eu vou tirar isso do seu caminho, né? Vocês fizeram essa lista do não queremos, não queremos mais trabalhar tanto que nem
1: loucos, que nem vocês estavam, foi isso? É, esse foi o pontapé inicial, e aí a gente começou a pensar no que que a gente queria construir, no que fazia sentido, no que a gente gostava, no que que a gente gostava de fazer, mas não conseguia fazer hoje, por que que eu não consigo? né? E tentando encontrar caminhos até que a gente chegou... Nesse projeto, nessa expedição de volta ao mundo em que a gente queria conhecer pessoas e histórias. A gente queria romper aquela bolha que a gente estava vivendo, sabe? aquele Aquela bolha do automático, de fazer sempre a mesma coisa e volta do trabalho, fim de semana ali perto e tchau. A gente queria romper, a gente queria é, conhecer pessoas que viviam vidas completamente diferentes e entender como elas enxergavam a vida. né? Como será que é a vida no interior da Colômbia? Não sei, por que, que a gente não vai lá e vê? E como que é a vida no interior da Mongólia? Não sei, mas eu quero ir lá e ver. E eu quero saber como que essas pessoas enxergam as coisas. Né? Será que elas têm essas mesmas angústias que a gente tem? Será que elas são felizes? Ou será que elas também não são felizes? E, e sabe, todo aquele momento assim que parecia muito caótico foi a nossa resposta. A gente pensou, é isso, a gente vai, vai descobrir. E vamos ver como é que é. E aí a gente começou a desenhar o que seria esse projeto de Volta ao Mundo de Carro. E por,
0: que, e por que de carro? Né? Vocês pensaram em, inicialmente em fazer uma volta ao mundo e, um, e tirar um ano sabático é, de avião, né? simplesmente um ano sabático?
1: Por que o carro? Qual foi essa decisão? Olha, o carro foi uma coisa assim, é, foi meio que intuitiva, porque a gente pensou, nosso objetivo é conhecer pessoas que vivem vidas completamente diferentes da nossa, interior da Colômbia, interior do Peru, eu quero ir lá para as montanhas, não sei, sabe? A gente sempre pensava nesses lugares bem remotos, que eram totalmente contrastantes com a nossa vida na cidade. E a gente pensava, como é que a gente chega nesses lugares... Não sei, mas eu acho que pelo modo tradicional, se a gente fosse viajar de avião, pegar transporte, tours, sei lá, ônibus, seria muito complexo. E a gente pensou desde o início no carro. Poxa, com um carro a gente vai ter liberdade, a gente vai poder dirigir para onde a gente quiser, se a gente quiser se enfiar nessa cidadezinha, no meio do mapa, que nem é turística, que as pessoas nem vão para lá, a gente vai poder ir, que a gente vai ter essa liberdade. Então, a gente sempre o carro sempre fez parte disso, desses nossos anseios de se enfiar aí pelos confins do mundo... E, e dirigir, assim, e sentir essa sensação de ser livre. Claro que, no começo, a gente sabia que uma viagem de carro ia implicar num investimento inicial, uhum. né? A gente precisaria comprar um carro, adaptar ele ali minimamente para poder é, ser a nossa casa e poder viajar. Então, isso nos dava medo, né? A gente sabia que era um investimento alto. Na época, no dia que a gente decidiu... É, que a gente queria fazer isso da nossa vida, que a gente queria fazer uma expedição pelo mundo e pesquisar a felicidade pelo mundo, a gente não tinha dinheiro. A gente devia ter 500 reais guardado na conta, se muito, a gente não tinha dinheiro. E a gente pensou, meu Deus, e agora? Não, imagina comprar um carro, é um investimento alto, vai demorar muito para a gente conquistar esse projeto, já aquele desânimo inicial tentando bater, né? E aí, nesse momento, a gente pensou, bom, uma alternativa, ok, é pegar, botar uma mochila nas costas e ir de mochila mesmo que seria mais barato, mas a, dentro do coração a gente queria, porque queria fazer de carro, a gente falou, não, vamos dar uma chance para o carro, e aí a gente começou a pesquisar, né? a gente começou a montar de fato um plano de negócios assim que a gente precisava para tirar o nosso projeto do papel, qual seria o investimento no carro, qual carro, né? e a gente começou a pesquisar tudo, e ao longo dos anos, demorou aí quatro anos para a gente conseguir tirar esse projeto do papel, E foi um tempo de planejamento, de levantar recursos, de pesquisar tudo que a gente precisava até conseguir, em 2019, sair para a estrada. Você sabe que tem um poema do Goethe que eu amo, que ele fala sobre o
0: comprometimento, o poder do comprometimento. E ele diz que quando a gente se compromete com algo, invisíveis sincronicidades acontecem para que aquilo se realize, coisas que o inexplicado não explicaria. Né? eu acho que quando vocês decidiram que vocês fariam isso mesmo que vocês não tinham um recurso mas vocês tomaram essa decisão que era algo e algo tão nobre que vocês queriam fazer que seria por vocês e por outras pessoas também é, o universo se encarrega de providenciar, né, essa providência divina é surrealmente incrível, e aí se encarregou de providenciar o que vocês precisavam, ó, vocês precisaram trabalhar, vocês precisaram, mas vocês sabiam o quanto vocês precisariam, o que que vocês precisariam fazer para então fazer isso? Inicialmente vocês tinham o plano de fazer um ano ou já quatro anos? Desde o começo a ideia era dar a volta ao mundo por quatro anos
1: desde o começo, ó, você falando isso, Ana, da, das coincidências, né, das providências divinas, eu tenho uma história para compartilhar, que assim, desde o momento em que a gente decidiu, parece que os caminhos se abriram, mesmo, parece que tudo começou a conspirar a favor, e a, a questão dos quatro anos é engraçada, às vezes as pessoas acham que a gente ah, brotou da nossa cabeça quatro anos, foi através do planejamento, então o que, que a gente começou a fazer? A gente pegou uma planilha no Excel, planejadores como somos, né, a gente sempre trabalhou com planejamento, a gente pegou uma planilha e começou a escrever. Tá, vamos sair de Curitiba, beleza. Curitiba qual que é a nossa próxima parada? Ah, é Florianópolis. tantos quilômetros a gente vai passar uma noite em Florianópolis, beleza? Depois de Florianópolis a gente vai para onde? Ah, Porto Alegre. Cê sabe, a gente foi colocando cidade por cidade a quilometragem até para a gente poder calcular os custos de combustível, estimar, né? E a gente foi fazendo assim, tudo, né, pensando quanto tempo a gente ia ficar, estimativa e tal. Quando a gente deu a volta ao mundo na planilha, né, colocando cidade a cidade, a gente chegou na última cidade e voltamos para Curitiba, a gente somou a quantidade de dias e deu 1.420 dias, que eram quatro anos. E a gente se surpreendeu também, a gente não sabia quanto tempo ia dar, mas a gente não imaginava que iam ser quatro anos, a gente pensou que talvez fosse menos. E aí a gente olhou assim, nossa, quatro anos, então é isso, agora vamos atrás. E desde o momento em que a gente começou a planejar, a gente tinha muito claro de que, claro, a gente precisava de recursos financeiros, a gente usava comprar um carro. E a melhor opção que a gente tinha era continuar se dedicando à nossa carreira, né? Que na época, sim, estava em ascensão, a gente estava indo super bem no trabalho, é... a gente sempre se dedicou muito, então não tinha o porquê tirar o pé do acelerador nesse momento, que a gente precisava se ir ainda melhor no trabalho, e atrás dos bônus da vida, né? projetos novos, etc. Para que a gente pudesse aí guardar dinheiro, investir no carro e etc. E a gente se alinhou e estava muito claro para os dois, para mim e para o Léo, que a gente ia continuar focando nas nossas carreiras até chegar no nosso objetivo e conseguir tirar o nosso projeto do papel. E aí, em 2017, eu e o Léo, a gente tinha casado oficializada a nossa união ali, né? A gente tinha casado, recém-casado. Fazia um mês que a gente tinha casado. E já estavam com o plano decidido. Já estávamos. Antes de casar, a gente já estava com tudo. A gente tinha, inclusive, comprado o carro. A gente tinha conseguido comprar o carro, mas ainda precisava revisão mecânica, depois a construção no motorhome, né? ainda tinham várias etapas pela frente. que você falou
0: que foi 40 mil na época né, que vocês Aham, pagaram. Então,
1: a gente conseguiu esse carro, ele caiu do céu também, né? Aquelas, todas aquelas sincronicidades do universo, apareceu um carro maravilhoso, perfeito, a gente fez uma oferta, o cara queria 50 mil, a gente falou, olha, tem 40 mil na conta, posso te pagar amanhã, se você quiser me vender, ele aceitou. Imagina, ele aceitou dar um desconto de quase 10 mil reais. E daí o Léo falou pra mim, ferrou, ele aceitou. (risos) Agora o compromisso tá mais firmado ainda. Sim, imagina, a gente morava em São Paulo, a a garagem do nosso prédio, a gente morava num prédio pequeno. O carro não entrava nem na garagem do prédio, porque é uma caminhonete grande, é uma Land Rover Defender, ela é alta, tem dois metros e meio de altura, não entrava, a gente comprou o carro, não tinha nem onde estacionar. A gente teve que sair correndo atrás no um estacionamento lá para pagar, enfim. Mas deu certo. E aí, o que aconteceu? 2017, recém-casado, recém-comprado o carro. Eu recebi um contato de um headhunter Hunter pelo LinkedIn. E eu estava trabalhando em São Paulo, lá Léo também, a gente morava juntos lá. E o cara me oferecendo, me especulando ali para uma vaga numa outra empresa, só que no Rio de Janeiro. E aí, né, eu fiquei, putz no Rio de Janeiro, mas aí, eu vou me mudar pra lá, o Léo vai continuar aqui, como é que a gente vai fazer, né, como é que a gente vai fazer funcionar isso? O Léo falou, olha, quando chegar, se chegar no final do processo, se você for aprovada, receber a oferta, a gente pensa nisso, falei, tá bom, continuei, fiz o processo, fui aprovada, recebi a oferta, era uma oferta irrecusável, assim, eu ia ganhar o dobro do que eu ganhava em São Paulo, era um desafio super legal, assim, a minha cara, super, tudo, sabe, lindo, assim, e aí eu falei, caramba, perfeito, imagina, pra gente, que o nosso foco era economizar dinheiro e investir no carro. E isso que é muito legal, você já tinha um objetivo lá atrás, eu fico até arrepiada, ó, porque vocês hum. já tinham um
0: objetivo e vocês colocaram aquilo como o plano A e o plano B de vocês, né? É. E vocês fizeram isso juntos. E eu acredito tanto, Ali, que é, em conjunto existe algo muito poderoso também, assim, que move, né? Que, porque são duas pessoas... É, não tem até uma frase de Jesus que dizia, né, quando duas ou mais pessoas estiverem meu nome lá, estarei quando duas pessoas estão na mesma na mesma, alinhados com o mesmo objetivo, uhum. tipo, é muito forte isso, né tá, daí você foi não, pro é incrível.
1: Rio e, e esse negócio de quando você tem um objetivo claro, fica fácil você tomar as decisões né, essa isso. decisão vai contribuir a me deixar mais perto de alcançar o meu objetivo ou não? Vai, então uhum. por que é que eu não vou aceitar? Sim. Porque vai ser difícil, claro que você imagina a gente ia acabar de casar, a gente ia morar separado um no Rio de Janeiro, outro em São Paulo. Mas, assim, fazia total sentido. Então, não tinha um por que a gente não tomar. Essa é uma atitude. renúncia por um momento, por algo que vem
0: no futuro depois, é. né?
1: E, claro, é um movimento arriscado, né? Toda mudança ela traz riscos. Existe o risco de eu abrir mão do meu emprego para ir para esse novo, não me adaptar e ficar sem nada. né? De repente, ter que procurar um outro emprego. Assim, sempre existem riscos, mas a gente estava disposto a correr eles porque o retorno, se desse certo, ia ser muito positivo. E aí eu aceitei esse emprego e fui, em janeiro de 2018, eu estava morando no Rio de Janeiro, o Léo em São Paulo, e a gente vivendo ali da ponte aérea, né? Quando dava, quando a passagem não estava absurdamente cara. E comecei, e, e foi assim, foi um período de adaptação muito difícil para mim, porque o Rio de Janeiro é uma cidade... Peculiar, assim, ela é muito diferente do que eu estava acostumado em São Paulo. E naquele mês, em especial em janeiro de 2018, que foi o meu primeiro mês morando lá, sozinha, é, aconteceram muitos episódios que me chocaram, assim, de violência urbana, sabe? Eu lembro que nesse mês a, vinha, o Rio vinha de uma época pacífica, mas esse mês ele começou a ter muitos tiroteios novamente é, em diversos pontos da cidade e tal. E pontos que eu passava para ir trabalhar. E eu dirigia sozinha, né? Ia para o trabalho e voltava. E isso começou a me deixar um pouco inquieta, né? Mas tudo bem, fui levando, fui levando, até que chegou um dia. É, isso já era em março, imagina, em janeiro, fevereiro, março. Nesse, nessa angústia ali e tal, chegou em março. Eu estava indo para um treinamento do trabalho. Ali no. Sabe o Morro do Vidigal? Que uhum. na frente tem uma praia e tem um hotel. É, se eu não me engano é, Sh- é Sheraton, não lembro uhum. o nome, um hotel lindo, assim, que fica na frente da praia, eu tava indo fazer um treinamento do trabalho nesse hotel, eu tava no Uber, quando o Uber começou a tocar na rádio, olha, o Morro do Vidigal acaba de ser interrompido, o fluxo, não, ninguém entra, ninguém sai, tá tendo um tiroteio, é, se você estiver perto, tenta escapar, porque a polícia fecha as entradas, né, para não, não ter movimentação, e eu tava quase entrando ali, se eu tivesse entrado, eu ia ficar presa ali, e você não tem o que fazer. Sim. Você tem que ficar presa até terminar o conflito. E o Uber falou, moça, o que, que você quer fazer? Eu falei, volta, pelo amor de Deus, me deixa em casa, não quero ficar presa aqui. Provavelmente o treinamento vai ser cancelado. E ele conseguiu desviar, meu Deus, fez lá um monte de costura no trânsito e me deixou em casa. Eu cheguei em casa, eu tava, assim, agoniada. E eu não tinha ninguém nem para abraçar, né? Eu não tinha feito amizade, não tinha, assim, ninguém ali amigo e família que morava ali, eu tava sozinha, e nesse dia eu liguei pro Léo e falei, olha, tô tentando, mas não vai dar, ou você vai vir aqui e ficar comigo, a gente volta a morar juntos e, e um tá ali perto do outro, ou eu volto para São Paulo, porque o custo emocional tá sendo muito alto para mim, e aí nesse momento ele falou, tá bom, eu vou, eu peço demissão aqui, vou pro Rio com você, procuro um trabalho aí, vai dar tudo certo, a gente vai, vai superar essa. E aí ele foi, pediu demissão, imagina, foi pro Rio, sem emprego, eu tava responsável ali pela nossa casa, pelo nosso projeto e tudo mais, foi um, mais uma vez uma decisão arriscada, mas que a gente tomou ali, assumindo, né, os riscos e acreditando que ia ser melhor pra gente, que era importante a gente estar tá junto, e, e depois que ele foi para lá, tudo mudou, sabe, parece que esse medo, essa coisa de insegurança que eu tinha, não passou, assim, nunca mais tive nenhuma situação de, dessas, da violência, claro que... E, e o Léo conseguiu um trabalho daí pra vocês continuarem com
0: foco no objetivo ah, da Então, conseguir... aí
1: foi, ele foi pra lá sem trabalho, ele foi pra lá pra tentar um trabalho, mas ele, ele é um excelente profissional, a gente tinha muita tranquilidade de que ele ia conseguir, mas passaram dois meses e ele ainda não tinha conseguido trabalho. E a gente pensou, putz, tomou uma decisão errada, né? Agora o nosso projeto vai demorar mais ainda, porque com um salário a menos, né? As coisas... Até que o ex-chefe dele entrou em contato e falou, cara, tô te indicando para um amigo meu, ele vai te chamar para tomar um café, era na mesma área que ele trabalhava, uma empresa é, que, que era parceira daquele que ele trabalhava em São Paulo. Só sei que, assim, em questão de uma semana, ele recebeu uma oferta para ganhar mais do que ele ganhava em São Paulo. Uau! sabe, e daí nesses momentos você vê, caramba, o universo realmente está conspirando, assim, a gente teve uns percalços pelo caminho, mas o resultado final de todos esses riscos que a gente tomou foram muito positivos, imaginei eu tava lá, ganhando muito mais do que ganhava antes. Ele foi pra lá ganhando mais do que ganhava antes. A gente estava os dois felizes. Ou seja, vocês
0: estavam mais próximos do objetivo que era a volta ao mundo de vocês de carro no final das contas, né? Exatamente. E isso é uma coisa muito louca, né? Porque várias vezes a gente tem medo de tomar decisões erradas na nossa vida. Ou a gente toma decisões e as coisas começam a se embolar. A gente fala, putz, não devia ter feito isso. Devia ter feito outra coisa. E isso acontece muito na estrada, né? Agora, vamos falar da viagem de vocês, né, Ali? Sim. Meu Deus do céu, vocês saíram de Curitiba, literalmente, uhum. né? E desses 16 países que vocês passaram, você estava contando pra gente que a ideia inicial era você ter dado, já, vocês já terem dado a volta ao mundo nesses quatro anos, né? Vocês estão em três anos e meio uhum. e vocês fizeram as Américas, né? 16 uhum. países, o que que fez? Por que por que, que vocês mudaram? O que que, o que que aconteceu no caminho, né? Além da pandemia, né, gente? Porque eles acabaram saindo do Brasil um pouco antes da pandemia e onde vocês estavam quando estourou a pandemia.
1: É, o primeiro grande impacto em cronograma foi a pandemia, né? Quando ela estourou lá em março de 2020. A gente tinha acabado de entrar na Costa Rica. Lá na América Central, um país que a gente tinha programado ficar 10 dias, nem isso, talvez 8 dias, porque a Costa Rica é um país bem caro para uhum. turistar, né? Assim, as coisas, a comida, etc. A gente não ia ficar muito tempo na Costa Rica. E, de repente, dias depois que a gente tinha entrado lá, Estourou a pandemia, né? Anunciaram a pandemia e as fronteiras fecharam em questão de horas. Assim, não deu nem para raciocinar, né? Não deu nem para bolar um plano, vou para cá, vou para lá. Não, fechou tudo. Não tinha mais como sair nem como entrar, ainda mais que a gente estava de carro. As fronteiras terrestres foram, assim, as primeiras que fecharam. Ah, as fronteiras aéreas ainda tinham um ou outro voo saindo, voos humanitários, etc. Mas a gente estava com o nosso carro. Então, ir embora, sei lá, pegar um avião e ir embora e deixar o nosso carro lá não era uma opção. Uma pergunta. Esse carro tem nome? Tem. Qual <risos> o nome dele? A gente apelidou ele carinhosamente de Afoncinho. Afoncinho. Então, o Afoncinho não podia ficar sozinho não na Costa podia, Rica. Não podia, imagina.
0: Ele é um, um personagem muito importante para nós, né? E, e a ideia de vocês, desde o começo, quando vocês foram para lá, era de que vocês iriam dormir no carro sempre. Ou vocês estavam abertos a, tipo... Ficar em outros lugares ou não. Vocês se programaram para dormir no Afoncinho
1: sempre. Morar no Afoncinho é isso? É, o Afoncinho virou a nossa casa. A gente fez ali uma... A gente tinha tudo. É, uma pequena cozinha, os nossos armários e tal. Uma cama dentro. E a gente tinha uma barraca no teto. Que ficava fixa. Que era a nossa cama, é, segunda opção de cama. Que era a que a gente mais gostava. Porque ela é maior, assim. É uma barraca grande. Que era como se fosse uma cama queen size. Uhum. E a gente dormia nos dias de verão. E nos dias de frio, de chuva, inverno, que a gente pegou o inverno muito rigoroso também, a gente dormia dentro do Afonso. Montava uma cama ali interna e a gente ficava mais protegido. Então, assim, a nossa ideia sempre foi acampar. Primeiro porque os custos a gente consegue reduzir, Depois que tem muitas paisagens incríveis, a gente sempre gostou de estar na natureza e entrar nos desertos e nesses lugares que você precisa ter uma autonomia, né? para poder acampar lá, cozinhar, tomar banho, a gente tinha um chuveirinho improvisado também. Então, a nossa ideia sempre foi fazer do carro uma casa e, e a gente conseguiu. Uau, que incrível. E o Afoncinho, bom, se ele tem cozinha e tem
0: água. A água, vocês tinham que comprar, não? vocês tinham os galões assim para banho, para cozinha, como é que é? Ou Vocês criaram meio que uma mini caixa d'água. Como é que fez? É,
1: então a gente conseguiu, embaixo do carro a gente instalou duas caixas d'água de 80 litros cada uma, quer dizer, de 40 litros cada uma, no total 80. Uau. E a gente enchia assim, poços de combustível, sabe? Normalmente eles têm mangueira com água. E aí a gente enchia e a gente tinha uma autonomia aí de uma semana para mais, dependendo da situação, tomando banho, por exemplo, quando a gente estava acampando no verão, na praia, a gente tomava banho todo dia, durava uma semana. E aí a gente tinha uma caixa que a gente usava só para consumo, né, para tomar e para cozinhar, que tinha um filtro, e a outra caixa d'água a gente usava para o banho. Bom, se teve banho, se você falou isso, que teve banho todo dia, teve dia que não teve banho, é isso? Vários dias que não
0: teve banho. (risos) Conta um pouco pra gente, qual que foi essa aventura aí dos dias que não puderam ter banho? Porque a gente, eu vi no site de vocês que tiveram também dias que vocês pegaram 42 graus e dias que vocês pegaram menos... 16. Menos 16. Aonde que vocês pegaram 42 e menos 16? Como é que
1: vocês fizeram esse rolê aí? 47 graus, se eu não me engano. A maior temperatura foi no Arizona, nos Estados Unidos, no verão. Pico do verão, junho, meu Deus, foi. E o ar-condicionado lugar mais do Afonso? Só tinha o ar-condicionado quando o carro tava ligado, na parte da frente. Na parte de trás da casa, não tinha. E esses dias eram difíceis. Muitas vezes a gente acabou tendo que ir para um hostel, para um hotel, porque a gente não dava conta nessas temperaturas extremas. Mas a gente nunca planejou passar muito tempo nelas. Então também, né, se era ali há ah, uma semana crítica, tudo bem, a gente ficava no hotel, no hostel, no que dava, alugava um apartamento. Até passar. É, e a temperatura mais baixa, menos 16, foi na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, numa região montanhosa. A gente passou o ano novo de 2022, a virada de 2021 para 2022 lá. No dia 1 de janeiro, a gente acordou e tava tudo tomado pela neve. A gente abriu a janela, assim, uma nevasca terrível. O Afonso e, afundando quase. Sim, congelou tudo. Quando a gente tentou abrir a porta, a porta não abria. Começou a dar aquele desespero. estamos estão presos aqui dentro. Você... Congelou, assim, um frio. Uau. Foi o pior frio. E o pior, assim, não foi menos 16 caminhando na rua. Foi acampando 24 horas em menos 16. Na verdade, a gente ficou 48 horas. Até que congelou até a alma. A gente falou, não, não, chega. Vamos ter que sair daqui. Vamos para um lugar mais quente. Foi dureza, assim. Acampar nessas temperaturas extremas... Por mais preparado que você esteja, a gente tinha saco de dormir para temperaturas extremas e tal, mas a gente não tinha um aquecimento interno do carro. Então, era só a lata ali, protegendo a gente, a gente dentro do saco de dormir. Então, é desconfortável. Não vou te falar que é maravilhoso, não. É terrível dormir num calor extremo e num frio extremo.
0: Eu nem consigo imaginar. Eu vi que vocês também passaram por 5 mil metros de altitude, é
1: isso? onde que vocês estavam? foi no deserto da Bolívia, no altiplano, Ai. ali na fronteira entre o deserto do Atacama, do Chile, com a Bolívia, tem um trecho do deserto da Bolívia, que é, foi, esse foi um dos lugares assim, mais é, inóspitos que a gente já cruzou nessa nossa trajetória pelas Américas, porque é um deserto com cara de deserto. Muitas pessoas devem conhecer o deserto do Atacama ou já ter visto fotos. O deserto do Atacama ele é um lugar preparado para receber turistas. Ele tem estradas asfaltadas. O deserto da Bolívia não tem estrada asfaltada. Não tem sinal de telefone. Não tem um pueblito lá que nem tem no, em, no Atacama que você pode comprar comida. Não tem nada. É um deserto desértico, então você tem que estar tá super preparado. E além de tudo, ele fica a mais de 5 mil metros de altitude. Não, que choque, eu fiquei pensando, será que era o Peru, né? Onde que era Não, Não, é, no Peru tem muitos pontos altos também, que a gente cruzou 5 mil. Mas esse da Bolívia foi mais crítico, porque a gente acampou nesse deserto ao longo de 5 dias. Você tá maluco! A 5 mil metros, assim, com uma dor de cabeça terrível, tomando remédio. A gente levou o remédio daqui para altitude, que a gente sabia, né? Que a gente ia passar por esses lugares. Mas, assim, foi um lugar muito... Mascando folha desastre. de coca, não. Olha, pra mim, não funcionou muito folha de coca. Algumas pessoas dizem que funciona. Pra mim, só o remedinho lá e, olha lá, se assim, a dor de cabeça era constante. Era difícil nessas altitudes, assim, não e ter nenhuma. E por que, que vocês arfeito. acamparam
0: lá em cima, assim? Qual foi a
1: porque a qual gente qual que foi a maluquice <risos> qual
0: que era o problema
1: <risos> a gente queria viver essas experiências uhum. sabe assim saber como que é estar no meio claro, do nada com incrível. você com você mesmo uhum. naquele silêncio né olhar para e a natureza lá é linda nossa é linda lindíssima é, eu especialmente assim acho que mais do que o Léo eu curto essas experiências de lugares isolados ele gosta de ter pelo menos um pouquinho de pessoas ao redor né para interagir eu curto esses lugares isolados, que eu sou uma pessoa que eu preciso um pouco do silêncio e de estar comigo mesma. Eu, eu curto a minha própria companhia, sabe? Então, para mim, passar por esses lugares era algo muito importante. Era um momento que eu conseguia acalmar a cabeça, assim, refletir sobre tudo aquilo que a gente estava vivendo. Então, acampar lá foi assim uma das coisas mais desafiadoras e mais incríveis. Hoje, para mim, é, essa experiência que a gente teve nesse deserto da Bolívia tá em segundo lugar de experiência mais incrível que a gente teve até hoje. Bom, e aí é óbvio é. que você
0: não vai poder...
1: <risos> Eu não tenho como
0: fazer outra pergunta, senão qual é a primeira experiência a mais primeira... incrível que vocês tiveram nessa, é.
1: nessa viagem? Qual foi? Olha, a primeira tá super recente, que foi a do Alasca. Uhum. Que foi a experiência que a gente teve é, vivendo numa ilha remota com uma família no Alasca. Essa, sim, pra mim. Eu acho que, além do, do lugar em si das belezas, né? As pessoas perguntam, muito: ah, qual que foi o lugar mais lindo que vocês passaram? Não sei se foi o Alasca. Não, não sei dizer qual que foi o lugar mais lindo, porque... É, para mim, o, a relevância das experiências que a gente vive está muito conectada com as pessoas envolvidas, com o momento, com o significado para mim. Né? É muito difícil eu analisar um lugar só pela beleza, porque a gente vive muitas coisas na estrada que vão além da beleza do lugar. Então, para mim, o Alaska se tornou a experiência mais impactante pelo momento né, que aconteceu. A gente sofreu um acidente de carro nos Estados Unidos, no Arizona. Afonsinho e se feriu. O Afonsinho foi para a UTI, sofreu danos assim, muito extensos. Foi um período muito difícil para nós. A gente passou um mês depois desse acidente, parados, assim, sem, sem ter para onde ir, sem ter o que fazer, né? Tentando ali. Porque levantar. até então,
0: né, o Afonsinho era a casa de vocês, a aventura de vocês e é. o projeto de vocês, né? E aí esse projeto foi pra UTI. Exatamente. E olha que louco, né? Você falando que porque ele foi pra UTI, você acabou. Vocês acabaram indo pra Alaska e que uhum. conectou vocês à experiência
1: mais incrível que você já viveu na sua vida. Olha aí, olha como, como o universo é incrível, né? Nesses momentos, assim, é, a gente se, se sentiu extremamente acolhido pelas circunstâncias, né? A gente viveu... O momento mais difícil da expedição foi o acidente. Porque a gente poderia ter morrido ali. Uhum. sim se ele tivesse... O cara... A gente foi atingido atrás por um caminhão e ele bateu no meio do carro empurrou a gente por alguns segundos assim, foi horrível foi o maior susto da nossa vida, a gente, quando a gente conseguiu parar o carro, a nossa porta não abria, o carro inteiro foi deformado, tivemos que sair pela janela, foi assim, Graças a Deus o que o, o Afoncinho que salvou vocês o também, Afoncinho, por vocês eles tiveram ser tão um forte. ferimento. Exatamente, mas assim, o fato da gente processar, que a gente poderia ter ficado por ali, se o cara tivesse batido um pouco mais para o lado, o carro poderia ter capotado e, né, e a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Então, se recuperar desse susto tão grande, né, absorver tudo isso, e claro, a gente ficou muito grato pela nossa integridade física, a gente foi para o hospital, a gente só teve pequenas, é, como eles falam, tor- torções, né, e uhum. tal, ficamos bem, depois é só o susto, né, emocional e tudo mais, e a gente decidiu ir o Alasca, foi um chamado, sabe quando você sente no coração, cara, eu preciso fazer. Eu preciso sair desse lugar que a gente tava, no Arizona, tava energia muito carregada ali. Preciso ir para para qualquer lugar do mundo. Vamos para o Alasca, né? Não, chamava, lá, a gente sempre quis ir para lá, mas assim, naquele que a ideia momento, ideia era vocês chegarem lá de carro? Exatamente. Né? Naquele momento a gente falou, olha, já que o carro aconteceu tudo isso que aconteceu, por que não dar uma outra chance, né, ir de avião e e assim, quando, desde o momento que a gente chegou lá, é, assim, aquela energia parece que foi nos curando aos poucos, sabe? De todo aquele susto, e, e assim, a gente foi voltando a se conectar, a gente teve uma experiência, a gente viajou de carona lá na Alaska com um amigo nosso que viajava de Fusca, ele deu carona pra gente por uns dias, depois a gente foi para essa ilha. É, ficamos 40 dias vivendo uma experiência isolada lá não tinha internet, a gente desapareceu da internet da nossa família ninguém tinha notícias mas assim, era um lugar super isolado é, tinha que pegar carro dirigir por horas para chegar numa cidadezinha depois pegar um barco viajar mais duas horas de barco para chegar numa ilha que morava lá 15 pessoas nessa ilha e esse cara, a propriedade dele ele tava super longe das outras propriedades então a gente não via ninguém Ele morava lá sozinho, e a gente foi morar com ele, Ele é pescador, a gente pescou salmão selvagem lá no Alasca, ele caçou alce, que foi uma coisa, né, a princípio, assim, a gente achou muito forte, né, não sei se eu quero ver assim, mas sabe quando você entra na vida da pessoa e você percebe que aquilo lá faz parte da naturalidade, e eles fazem de um jeito tão respeitoso, né, porque é uma caça de subsistência. Uh, um, animal, um alce que ele calçou vai durar por três anos. Ele não vai precisar mais caçar e vai garantir né, uh, uh, o alimento deles no inverno. Ele, ele distribui para a família dele, para os pais, etc. Então, a gente foi vivendo tantas experiências, sabe? Assim que. Nossa, tão. Realmente era, era isso que a gente queria viver quando a gente saiu de casa.
0: E você não tem a sensação, Ali, que quando a gente viaja a gente passa a perceber que não existe certo e errado? Uhum. Eu acho que a estrada, ela nos ensina demais, assim, que só tem diferente, né? O que, quando a gente julga, a gente foi tão ensinado, a dizer assim, ah, isso é bonito, isso é feio, isso é certo, isso é errado. Tipo assim, eu não me imagino caçando um alce, morando em Curitiba, né? Sim. Mas não, mas e por que que é errado? Ou por que que é... Não, não existe isso, né? Só existe o diferente. Eu acho que a gente aumenta tanto esse nosso senso de empatia, né? Quando a gente olha o mundo... Com outros olhos, né? E é tão, uhum. é tão curioso ver a história de vocês, né? Olhando de fora, assim, assistindo. Vocês tomaram essa decisão, foram de carro, viveram mil coisas. Daí, de repente, a vida veio pra dizer pra vocês, de repente, assim, né? Olha só, vocês estão vivendo tudo isso incrível. Mas também tem um outro jeito de vocês viverem coisas incríveis. Uhum. Que vai ser sem o Afonsinho também. E aí, se a gente tá uhum. aberto a ouvir os sinais, as sincronicidades. E a gente olhar com um olhar positivo, né? Pra aquela situação. E ver que, peraí. Isso aconteceu, foi pro meu bem, agora o que que é que vem, né, pra outra outra história? E a gente começa a ver que, na verdade, tudo tá certo, né, não é que tudo tá certo, mas assim, tudo tá certo, não existe o que é certo, é o meu certo, o teu certo, o certo daquela pessoa, né, cada um tem o seu certo, né, eu acho que é isso, não é que tudo tá certo, é cada um tem o seu certo, Cada um tem o que é certo para si, né? E é tão bonito a gente ter essa percepção, né? E o mundo nos mostra isso, né? Teve alguma outra vivência, assim, alguma outra cena que vocês viram algo tão diferente da nossa rotina e de repente você falou assim, nossa... Eu achava que isso era tão errado, e agora eu tô achando isso tão
1: (risos) ok. Teve alguma coisa que você lembra, assim, que vem na tua mente? Ah, tem várias. Eu acho que esse caso do Alce, ele é muito contrastante com a nossa realidade, principalmente, né? Ele é um caso... Inclusive, quando a gente publicou no Instagram, assim, opiniões totalmente divergentes, né? Pessoas achando, uau, que incrível, assim, que experiência diferente, né? Nunca imaginei pessoas criticando, né? E, E, assim... tudo é o contexto, né, e você entender os diferentes prismas, e no caso da ilha, faz muito mais sentido ele caçar o alce do que comprar uma carne congelada que vem do outro lado do mundo, né, e olha quanto quanto poluição gera ao longo da cadeia, quer dizer, tem muita coisa envolvida, mas ao longo da viagem a gente viu diversos pequenos exemplos no dia a dia que Cada dia que aconteceu alguma coisa, você vai se despertando para essas coisas, né? Falando: caramba, eu realmente vivia numa bolha, né? A gente não, não percebe as coisas como é, cada lugar do mundo tem sua forma de viver. Um, um lugar que nos surpreendeu muito foi a Bolívia também. A Bolívia é, sem dúvida, é o país assim, da América do Sul mais contrastante com o Brasil. É um lugar que eles ainda têm muito forte a cultura. É indígena deles, né, eles ainda valorizam muito, assim, tem pessoas que vestem as vestimentas tradicionais e algo que mais nos surpreendeu é que lá não tem supermercado, tudo é feira livre na rua Uau. É, Você chega, se você chegar na Bolívia e você quiser procurar um Walmart ou, ou qualquer que seja, o mercado do bairro, não tem é tudo vendinha na rua E eles vendem tudo na rua, eles vendem peixe sem refrigerar, eles vendem carne sem refrigerar, eles vendem verduras, legumes e vendem também roupa e vendem utensílios de carro. é tudo na rua. Isso para nós foi muito chocante, né, porque você, você não imagina que é assim mesmo na capital do país e é assim. Então, tem tantos lugares que, às vezes, a gente acha, nossa, mas ah, tá sem refrigeração. Gente, a refrigeração é a última preocupação das pessoas. As pessoas essa é a forma delas venderem e ganharem dinheiro, né? E, e a nossa preocupação, que o brasileiro tem muita preocupação com higiene, né? Uhum. E tomar banho, e lavar a mão, e não sei o quê. Em muitos lugares, essa é a última preocupação. Eles têm outras prioridades na frente, né? Outra coisa que choca muitas pessoas quando a gente fala que fica sem tomar banho alguns dias, porque... Nossa, como assim ficar sem tomar banho, né? Brasileira é muito de tomar banho todo dia. Claro, eu amo tomar banho todo dia, mas teve muitas situações que não dava. Ou que estava muito frio, ou que a gente estava num lugar que não tinha como. Que tinha e... que economizar água, né? Que Porque tinha que economizar água. Então, tudo é contexto e... e eu acho que quando a gente vive, assim, nessas situações, você acaba se desprendendo também dessas Essas coisas fixas. Ah, tem que tomar banho todo dia. Não, eu... Não é, não é o banho que vai estragar a minha experiência aqui e que as coisas têm muito mais complexidade do que o preto no branco, né? Do que é. isso, isso pode, isso não pode.
0: Essa sensação
1: que eu tenho, que
0: viajar faz com que a gente quebre muitas das nossas crenças sobre quem a gente é, uhum. né? A vida inteira a gente acha que a gente é isso, isso e isso. Aí, de repente, quando a gente vai para fora, a gente vê, nossa... Eu posso ser isso também. Eu posso ser assim também e também ser feliz. Tem uhum. esse outro lado meu que eu não conheço. Então, é quase como se a gente fosse encontrando pedacinhos nossos pelo mundo. Você tem essa sensação Sim, também? Sim.
1: Não, total. E cada experiência que a gente vive, parece que você conhece mais um pedacinho novo de você. Né? E você vai... assim. Eu, eu, eu falo para o Léo que eu acho que vai ser difícil um dia a gente assim, parar totalmente, mudar de novo esse nosso estilo de vida... Né, que a gente saiu de uma vida tradicional para uma vida nômade pelo mundo e eu acho que vai ser muito difícil a gente sair da vida nômade e voltar para uma vida tradicional no futuro porque é... essa questão de todos os dias você viver algo diferente você sentir que você está evoluindo né, diariamente assim sendo exposto a novas coisas é, é viciante assim ou é é um negócio que preenche né exato e você sabe que é justamente isso
0: que eu estou vivendo agora né, Porque eu fiquei também três anos não nômade de carro, mas sem ter casa. né? E há muitos anos já que eu viajo, mas três três anos que eu fiquei nômade de casa. Minha mudança era sempre cabia dentro de um Uber. né? E aí eu senti de fazer um movimento contrário. Porque eu sentia que no meu movimento evolutivo, eu já sabia viver muito pelo mundo. E que o grande desafio seria eu voltar a ter uma rotina, né? E uma coisa uhum. que as pessoas sempre me perguntavam quando eu tava viajando, e devem perguntar muito pra vocês isso, né? Mas você não sente falta de ter raízes? Vocês não, se, se, alguma pessoa já perguntou? Vocês já ouviram essa pergunta antes? Qual que é a tua
1: Sim. resposta sobre isso? Eu acho que, além das raízes, uma coisa que perguntam muito é sobre a família. Nossa, ficar tanto tempo longe da família, porque a gente tava aí há quase quatro anos longe da família, sem ver nossa família, e sem ver nossos amigos. né, fazia quase quatro anos que a gente saiu do Brasil, a gente não tinha voltado, essa é a primeira vez, e e eu acho assim que, claro que a gente sente saudade, claro que a família e os amigos são importantes, e agora, as raízes, eu não a gente não sente essa essa falta de conexão, eu acho que a gente valoriza muito as nossas raízes, a gente ama o Brasil, ama tudo aqui, ama a nossa família, os nossos amigos, mas a gente entende que para atingir os nossos objetivos pessoais, fazer o que a gente quer fazer, a gente precisa abrir mão de estar aqui presencialmente, de ter talvez uma raiz mais fixada. E isso já está tão bem resolvido dentro de nós que a gente não sente que isso é um empecilho, sabe? Sim. E que isso não significa que a gente ama menos a nossa família. Eu acho que. Cada pessoa tem uma conexão diferente com a família e com as raízes, né? Eu, eu acredito que esse estilo de vida não é para todo mundo. Com uhum. certeza não é. E cada um tem suas prioridades. E se de repente é uma prioridade para você estar perto da sua família, esse estilo de vida talvez não faça sentido mesmo, né? Sim. Porque você tem outras prioridades. As nossas prioridades hoje, elas são outras, né? A gente tem esse espírito, parece que para a gente se sentir... Preenchido, feliz, a gente precisa estar em movimento, a gente precisa estar nessa busca, a gente precisa se conectar com novas pessoas, novas histórias, isso faz sentido para nós. Então, na nossa vida, é, isso tudo já tá muito bem resolvido, sabe? Você sabe que uma das coisas que eu escrevi, e eu acho que vai fazer
0: sentido talvez pra você, é que eu descobri na estrada que as minhas raízes não, não são onde eu estou, mas elas são quem eu sou. Uhum. porque quem a gente é, a gente leva para todos os lugares, as nossas raízes são o nosso coração, é a nossa essência uhum. né, então eu acho que as pessoas relacionam muito raízes com um lugar uhum. né, eu acredito que a raiz é o, é o seu estado de espírito, né, quem você é, e aí isso que foi um grande desafio pra mim. Porque daí eu cheguei a essa conclusão de que eu não era onde eu estava. E daí eu tava viajando, eu tava sempre feliz. Mas daí eu, mas em Curitiba tem alguma coisa estranha aqui. <risos> mas aí foi quando eu falei, não, mas peraí, se essa, se essa é minha essência tá aqui, então eu vou precisar encontrar isso aqui também. Né? E como eu encontrar isso também numa rotina, é um desafio, né? Uhum. Mas aí tem uma outra frase do Goethe também, muito maravilhosa, que ele diz assim, feliz daquele que tem raízes nos pés e asas para voar. Né? então, eu acho que é esse eterno equilíbrio, porque a gente só foi ensinado, praticamente, a viver com raízes, a viver com raízes no pé, essa história, né, de de um local, porque nós éramos nômades, né, antes de não não sermos nômades, nós éramos nômades, é nossa essência, até o, o podcast da Ana, o nosso logo, ela tem, assim, essa coisa, né, meio de um deserto, né, que remete a a esse nomadismo, então a gente era nômade, tá na nossa essência, né, a gente querer voltar a esse estado de estarmos em constante movimento, né, eu acho que isso faz muito parte da nossa essência, daí a gente foi enraizado, né, a nossa cultura mudou da nossa essência, digamos assim, né, a gente se enraizou nas cidades, nos lugares... E aí, a gente foi tendo dificuldade de fazer esse movimento, né? Então, eu acho que todos nós precisamos praticar muito mais, criar essas nossas asas, né? A maioria de nós só tem raízes e não tem asas, né? Eu acho que a gente precisa ter mais essas nossas asas para a gente descobrir que as raízes
1: não são um lugar, né? Elas são quem a gente é no fim do dia, né? Exatamente. E agora eu lembrei de uma música que eu amo também. É uma música em espanhol que se chama Movimento e ele fala, ele conta essa história do, de que a humanidade surgiu nômade, né? Ele fala assim que a gente se é, começou a andar sobre dois pés, a gente começou a caminhar e ele fala que a gente não tem nenhum pertence, mas sim mochilas, é, bagagem que a gente pode levar para qualquer lugar e que nós estamos vivos quando nós estamos em movimento e quando o movimento acaba não existe mais vida, né, a morte é o, a falta do movimento e, e a gente sente muito isso, assim, para nós esse movimento é muito importante, e, e como isso tá na, na origem de todos nós, eu também acho que esse movimento é importante para cada um. Mas talvez algumas pessoas lidam ainda de formas diferentes com as raízes. Isso que você falou de, de ser quem é, é muito lindo, porque não importa em qual lugar a gente esteja, a gente carrega essas raízes, essa energia que nós brasileiros temos... Né, e que é muito gostoso fazer essa troca e trocar com outras pessoas, com outras culturas, e, e aí é uma manifestação das nossas raízes, Perfeito. né porque não importa onde a gente tá a gente tem essa nossa vibração, essa nossa alegria, e assim vai. Perfeito. Se você pudesse
0: voltar agora, assim em uma cena ou um lugar, qual lugar você voltaria agora?
1: Nossa. Para repetir. Para repetir muitos lugares. É, como eu falei... O Alasca e a Bolívia são os mais especiais, assim, até hoje, eu considero as experiências mais intensas que a gente viveu. Mas um lugar que eu amei de paixão foi o México. O México eu foi também. muito especial. Ai, eu sou suspeita para falar do Nossa, México. Nossa, tenho muita vontade de voltar e explorar mais, assim. O México é um país grande. A gente acabou percorrendo o Caribe e depois o centro do México, e saindo, entrando pelo Texas nos Estados Unidos, a gente gostaria de percorrer o outro lado do México tem a Barra Califórnia, tem outros é assim, o México é um lugar muito especial, eles têm uma energia muito boa se se fosse voltar hoje se você me falar agora, eu quero me teletransportar para o México ai, eu também, vamos (risos) juntas então
0: (risos) e qual lugar que vocês passaram e tipo assim, putz, não voltaria
1: e teve alguma coisa que não ressoou assim olha, é é um pouco polêmico, eu sei que muitos lugar... muitas pessoas gostam desse país, mas eu acho que talvez pelo momento que a gente viveu a Colômbia, sabe? Uhum. Não, não foi uma experiência ruim, muito pelo contrário, os colombianos são muito queridos, a gente fez amigos lá, que a gente fala até hoje, mas eu lembro que quando a gente cruzou a Colômbia, a gente tava no fim da nossa jornada pela América do Sul. Sabe aquele encerramento de ciclo, assim? Uhum. E a gente já sabia que esse ciclo tava encerrando. E a gente tava super ansioso para começar o novo ciclo, que ia ser da América Central. Então, quando a gente passou pela Colômbia, o nosso sentimento não era um sentimento, assim, de curtir a Colômbia. Era um sentimento de ir embora, sabe? Desde o princípio. Então, é... isso acabou não sei, marcou a nossa passagem por lá de uma forma diferente e não é um lugar que eu tenho vontade de voltar inclusive, Bogotá foi a pior capital que a gente já cruzou de carro de todos os países da América assim, foi o lugar mais caótico a gente ficou quatro horas no trânsito para entrar na cidade de Bogotá e três horas para sair foi, assim, uma experiência de carro horrível. Sabe que você tá, assim, preso... e Mas a ônibus. comida
0: na Colômbia é boa, hein? A comida é. Super
1: bem servida, os pratos
0: baratos, aquele pratão, assim, que você come
1: delícia a Cartagena não, é uma graça Cartagena também. não Cartagena a gente amou assim, a gente passou mais tempo lá porque a gente também estava preparando o carro para ser despachado por container né? na Colômbia a gente tem que despachar ele para para o Panamá então a gente teve experiências boas mas assim não é um lugar que eu vou te falar que gostaria de voltar e daí assim. quando vocês despacham por container vocês voam para os lugares. É, nesse caso, a gente voou. Existe ali a opção de você ir de barco também na Colômbia, mas a gente optou por voar. Enfim. Gente, a gente poderia ficar aqui, eu acho que umas 5
0: horas, pelo menos, falando, fazendo esse podcast, porque tem assunto infinito, né? para falar sobre isso. Sim. Bom, e aí, nessa jornada, assim, Ali, você e o Léo se fortaleceram e passaram por vários desafios como casal também, né? Que eu imagino que deve ter sido desafiador no começo, né? Vocês
1: passarem 24 horas juntos, assim, como é que foi esse processo? Foi muito desafiador, assim, eu e o Léo, a gente já era casado há dois anos, já morava junto há uns quatro, não foi algo assim, ah, do dia pra noite, não, a gente já se conhecia bem, mas você passar 24 horas com uma pessoa é uma situação super nova, e eu acho que inclusive com amigos, com qualquer tipo de pessoa que você passe, Sim. assim, vai gerar conflitos, né, porque é natural, as pessoas não concordam em tudo, né, e... E para nós, assim, além das 24 horas, o desafio do carro ser um espaço muito pequeno. né? O nosso carro é um carro tamanho normal é uma Defender é um tamanho de um, de um carro normal que a gente adaptou é, de um carro mais grande, né? Tipo um Jeep, a galera conhece mais, mas é uma uma Land Rover Defender, que tinha ali, cabe nove lugares, a gente tirou todos os bancos de trás e montou ali a nossa casa, mas é super pequeno, não é o tamanho do motorhome, que as pessoas normalmente conhecem. Quando você fala motorhome, vem uma imagem na cabeça daquele carro grande que tem chuveiro, o nosso não. E vocês quiseram fazer isso pelas aventuras, né? Pegar, optar pela Land Rover do que pelo... Isso, a gente escolheu o nosso carro pela pela vontade que a gente tinha de fazer aventuras, de ir para a África, cruzar os desertos, cruzar o deserto da Bolívia. Esse foi o motivo. A gente acabou abrindo mão do conforto, né? Que um carro, por exemplo, uma van, iria nos dar. né? mas a gente optou pelo carro por ter mais essa flexibilidade a gente fez aqui uma aventura no Brasil que foi incrível, que a gente atravessou a praia do Cassino que fica no Rio Grande do Sul entre Rio Grande e Chuí são 200 quilômetros de areia a gente cruzou com o nosso carro Assim, o tipo de aventura que você precisa ali ter preparo, quatro, né? 4 quatro 4 Exatamente. Quanto é. tempo que vocês demoraram pra... Daí você estava falando as últimas as, as
0: <risos> preparações, né? você estava falando aí vocês ficaram no carro pequeno. Exatamente. E aí, no começo era conflito, né? Porque, assim, é, treta, não tem é, como.
1: Eu acho que um ambiente, assim, apertado... A questão, assim, no começo, é, a gente ocupou mais do que 100% dos espaços do carro. Então, assim, tinha todos os armários estavam entulhados e tinha mais umas coisas soltas, bolsa solta e não sei o que é solto. Isso gerava um ambiente muito caótico, sabe? A gente sempre estava ali no meio daquele caos e isso, acho que, potencializava o nosso estresse e as discussões. E aí, aos poucos, a gente foi percebendo que não, a gente precisa... A gente já tinha reduzido... Muito, né, das coisas que a gente ia dentro de um apartamento para um carro, mas a gente precisava reduzir ainda mais. Vocês venderam tudo do apartamento e ficaram só com o essencial. E aí é é quando a gente percebe que a gente precisa de muito pouco. Muito pouco, e cada vez menos. Eu acho que cada vez que a gente parava num camping, a gente se livrava de mais coisa. No, No início a gente tinha levado, sei lá, quatro panelas, no final a gente tinha uma panela só. Não precisa de quatro panelas, sabe? Ah, tinha uma para esquentar a água, uma para cozinhar. Não, no final a gente tinha uma só. Então, assim, tudo foi sendo reduzido. E acho que quando a gente conseguiu viver num ambiente menos caótico, assim, com menos coisas e que a gente estava mais tranquilo, sabe, a cabeça parecia que respirava mais a gente conseguiu entrar numa sintonia e passamos a conviver muito melhor. E algo que a gente percebeu que foi, assim, fundamental na nossa vida, a 2, 24 horas por dia, é, foi pedir desculpa rápido e resolver os problemas de forma rápida. Porque quando você tá aí numa vida tradicional, sei lá, na tua casa, e você tem uma discussão, você se dá o direito de ficar puto lá, quando Quantas horas você quiser, às vezes dormir e esfriar a cabeça pra resolver no dia seguinte. A gente não tinha essa opção, porque imagina que horrível que é ser o clima, dirigir o dia inteiro lá numa pessoa que você não quer conversar, que você tá bravo, que você tá com raiva. Assim, não tinha como. Então, sempre que surgiu um conflito, a gente resolvia rápido, sabe? Por a nossa sanidade mental. Assim, ah, tá bom, a gente discutiu sobre isso, a gente não concorda, tudo bem, vamos resolver aqui o que tem que ser resolvido, desculpa, desculpa. Vira a página, bota uma musiquinha feliz e segue. Perfeito, perfeito. Isso
0: mostra que é possível, né, gente? Galera aí que quer se inspirar nisso, mas pensa, será que é possível? Eles já estão aí três anos e meio na estrada. E aí eles vieram, deram uma paradinha para o Afonso que está se recuperando, para dar um tempo de férias das férias aqui no Brasil. E os próximos planos ali, é de continuar? É de que o Afonso se recupere e vocês
1: vão continuar? E para onde? Quais são os próximos destinos? Bom, o Afonso, a gente ainda não tem certeza se ele vai conseguir sair dessa. A gente tá avaliando todas as opções, mas ele sofreu danos, assim, extensos no chassi, que é uma parte crucial do carro, na estrutura. Imagina, nem a nossa porta, a batida foi atrás e nem a nossa porta da frente abre mais. Então, muitas coisas, assim, os danos foram muito extensos e... Hoje, o panorama é, assim, mais desfavorável do que favorável para a recuperação dele, infelizmente. Como o nosso próximo continente vai ser a Europa, a gente está avaliando a possibilidade de comprar um carro na Europa e seguir de lá. E mochilar também, por um tempo. É, também. Assim, a gente está pensando... A gente está usando esse tempo aqui de descanso no Brasil para reorganizar os planos. São muitas opções, né? A gente... Enfim, a gente está avaliando tudo, não tomamos nenhuma decisão, a única coisa que a gente sabe é que sim, vai continuar, além de ser o nosso projeto de vida, é é o que a gente ama fazer, hoje é é nosso projeto pessoal, é nosso trabalho, é é tudo junto e misturado, então assim, essa é uma pausa que foi forçada, né, fora dos planos, mas que está sendo bem-vinda também, a gente está reestruturando E ano que vem a gente volta, provavelmente em fevereiro, estaremos de volta na estrada. Não sabemos ainda como, se vai ser com a mochila, se vai ser com o Afonsinho versão 2, mas vai dar tudo certo.
0: Vai, vai acontecer o melhor, a gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês, que vocês compartilham conteúdos super bonitos nas redes sociais, né? No Instagram, alguma coisa de YouTube também, né? E uhum. tem uma questão, uma dúvida que eu acho que todo mundo deve ter, assim, né? Vocês estão trabalhando na estrada? Ou vocês, quando fizeram esse planejamento que você trocou de trabalho, Léo também, vocês guardaram essa grana para vocês ficarem 100% full time é, sabáticos ou vocês estão trabalhando também?
1: o nosso objetivo no início era tirar quatro anos sabáticos, assim, a gente queria se dedicar só para viajar, só para pesquisa de felicidade que a gente faz pelo mundo, e aí veio a pandemia, né, e com a pandemia veio a crise mundial, o dólar a mais de cinco reais, né, Tudo que, coisas que a gente não tinha previsto, por mais que a gente tentasse, né, a gente tentou prever diversos cenários de coisas que poderiam dar errado, mas, assim, a pandemia e o dólar mais de 5 reais foi uma coisa que a gente não previu. A gente preveu o dólar até 4,50, que na época que a gente saiu estava 3. Uhum. A gente pensou, tá, até 4,50, mas mais de 5, não. Então, assim, muitas coisas mudaram e a gente percebeu que o projeto não ia conseguir ser finalizado. Com uma pausa tão longa quanto foi a da pandemia, né? A gente ficou só oito meses só na Costa Rica, esperando as fronteiras reabrirem. Vocês conhecem a Costa Rica e... de cabo a rabo, então. Nossa, a gente conheceu tudo. A gente foi, subiu, foi, subiu, trocentas vezes. Não, e né? foi uma boa experiência? foi foi uma boa experiência mas eu acho que o momento também não tinha energias tão positivas sabe era aquele momento Sim. de tensão mas a natureza é... lá é incrível né? é linda a gente acabou pegando a temporada de chuva que foi pesadíssima chovia todos os dias chuvas torrenciais lá mas assim a natureza estava linda os animais estavam lá teve teve coisas boas né e teve uhum. coisas não tão boas e faz tudo, tudo faz parte da experiência Mas, então, a partir desse momento da pandemia, a gente percebeu que a gente ia precisar começar a fazer as coisas diferentes, né? Que o nosso dinheiro não ia dar até o final do projeto. E aí a gente começou a levantar diversas opções e hoje a gente tem diferentes fontes de renda. A gente trabalha da estrada. Não é mais uma viagem sem ter que fazer pausas para o trabalho. A gente, sim, faz pausas. A gente trabalha... Na, na área que a gente trabalhava antes, como consultores Com de planejamento estratégico. Mas a gente também... Hoje a gente tem nosso livro publicado. Nosso primeiro livro que foi publicado em 2021. E a gente está preparando o nosso segundo livro. O primeiro livro a gente contou a história do Brasil até a Guatemala. E o segundo vai contar México e Estados Unidos, né? Até Ai, o Alasca, eu tô super animada para esse também. Que vai ser lindo demais. Teve o teve um acidente, mas teve tantos aprendizados, né? Que toda essa experiência nos proporcionou... Tem aí dados super interessantes da nossa pesquisa da felicidade, que foi os que a gente levou para o TED também, que a gente uhum. fez a palestra do TED, o TED Talk esse ano. Então, a gente tem esses projetos que são vinculados com o MUND 360, que são fonte de renda, a gente dá mentoria... Também, através do Mundo de 360, é, a gente tem o um livro, a gente vocês tem... Vocês têm, inclusive,
0: a planilha, eles têm, gente, a planilha secreta de quanto uhum. que eles gastaram por tudo. E a gente vai deixar todos esses links, né, em de- descrição, é, tanto do podcast quanto do YouTube. A gente vai deixar tudo isso para vocês, todos esses links disponíveis. Sim. Pra todo mundo, então, e tem também o doc, né? Que é pra finalizar você tem que falar disso que é uma websérie,
1: né? A gente tem uma, uma série que hoje tá disponível no streaming. Ela nasceu como uma websérie para internet e acabou indo pro streaming. É, tá disponível, tá lá no nosso site, tem todos os links, né? Tá na plataforma da Amazon Prime, num canal especial, tá no Vivo Play, tá no NetNow, tá numa plataforma do México e da América Latina. Se alguém mora. Aí pela América Latina vocês podem ver com legendas em espanhol também. Está tudo lá no nosso site. Então, hoje a gente criou aí uma diversidade, um portfólio de opções de fonte de renda e de trabalhos e que o mais importante é que trabalhos que fazem sentido para nós, né? Que, que a gente se sente muito feliz em fazer, em compartilhar com todo mundo. E que, com
0: certeza, vocês estão inspirando muitas pessoas a tomarem decisões, às vezes, não tão é, radicais como largar absolutamente tudo e dar a volta ao mundo, mas, às vezes, de fazer a sua primeira viagem. Uhum. A sua primeira viagem solo, a sua primeira viagem internacional. Porque as viagens, elas têm esse poder
1: catalisador de nos transformar, né? Com certeza. A gente gente tenta, assim, mostrar para as pessoas que... Para que elas não desistam desses sonhos antes de tentar. Porque foi o que a gente fez por muito tempo, né? A gente matava o nosso sonho mesmo sem antes tentar. A gente pensava, nossa, que incrível que seria esse projeto pelo mundo. Mas não, a gente não... Não, isso aí é coisa para milionário. A gente não vai ter o dinheiro para realizar. A gente nem tentava colocar no papel... E a primeira vez que a gente foi ousado e falou, tá bom, mas vamos colocar no papel, vamos ter uma noção de quanto vai custar isso? Porque a gente nem sabia, a gente só achava que ia ser algo milionário e inalcançável. E quando a gente fez a nossa primeira planilha lá, tentando pesquisar e estimar alguns custos, a gente viu que, peraí, não é impossível. Ainda é por possível. cima, quando
0: você sincronicamente é ...convidada para um trabalho que você ganhou o dobro, o seu marido também... ...e tudo conspirou para que vocês conseguissem planejar
1: isso de forma tangível, né? É, e hoje, se você quer dar o primeiro passo, a gente disponibilizou a nossa planilha completa... ...que a gente usou para planejar, tanto o sabático quanto a nossa viagem pela América do Sul tá lá com todos os gastos, com todos os detalhes. Você não precisa sair do zero, que nem a gente saiu, né? Que a gente teve que planejar do zero. Tem lá uma planilha prontinha só para você usar para você. E hoje a gente vende também no nosso site, né, como um produto para ajudar as pessoas a viajarem mais e apoiar o nosso trabalho também e todo mundo segue junto prosperando. Maravilhoso. Ali, nossa, eu queria poder ficar falando com você aqui até amanhã, porque a gente tem assunto
0: para falar até amanhã, mas foi incrível. Hum ouvir um pouco mais da sua história. É, foi muito, é muito inspirador, né? Eu sou uma suspeita para uhum. falar sobre viagens... Uhum. E de uma forma tão inspiradora. É, porque é, é algo muito diferente o que vocês fizeram, né? Em nenhuma van uhum. vocês vocês resolveram se aventurar, né? Vocês quiseram ir com um carro mesmo... E, uhum. e ir em casal, e ir em conjunto... E vocês conseguiram passar por tantos desafios... E uma pandemia, e acidentes, e tantas coisas... Então, é muito lindo, muito inspirador. Me sinto muito grata da gente ter se conectado lá atrás, no colégio. Gente, a gente chegou à conclusão hoje que faz uns... Será que... Você foi no meu aniversário, Ali, de 18 anos. De 18 anos. Eu tenho 32, gente. Façam as contas rápido aí, porque (risos) eu não sei quanto que dá isso. Mas, assim, muitos anos que a gente se conhece, a gente olhar pra trás, a gente vê aquelas meninas que a gente era, né? Sim. E a gente não tem noção de como cada decisão que a gente toma faz com que a gente se torne totalmente outras pessoas quando a gente chega aqui na frente e fala assim, caraca, ainda bem que eu tomei aquelas decisões lá atrás, porque hoje, né, tudo... É. Tudo se organizou para que eu estivesse exatamente
1: aqui, fazendo exatamente isso, e quanta coisa eu vivi, aprendi, cresci. Nossa, é lindo demais. E é importante fazer essas reflexões, eu acho, né? Principalmente naqueles momentos que a gente tá meio triste, assim, a gente tá meio para baixo. Quando você para e analisa o quanto você evoluiu, o quanto você se desenvolveu, né? Quantas coisas você já passou pela vida, você fala, caramba, olha onde eu cheguei, né? É muito importante a gente lembrar e parar para olhar isso. Exatamente. Então, muito obrigada pela sua presença hum. hoje aqui, por você
0: ter vindo contar a sua história. E a gente vai deixar todos os links, pessoal, é, para vocês, de site, YouTube, enfim, livros, streaming, todas as <risos> coisas que vocês precisam saber para vocês continuarem Sim. acompanhando o trabalho desse casal maravilhoso. E muito obrigada a você que está nos ouvindo, se você gostou desse episódio, é muito importante que você deixe ali cinco estrelas e que você compartilhe também com as pessoas que você gosta, que vão se sentir inspirados, inspiradas, se você tem um companheiro, uma companheira, manda lá e faz um convite, né, uma indireta, e aí, vamos fazer essa aventura de dar a volta ao mundo, <risos> será que pode ser uma possibilidade? Então, <risos> muito obrigada por você ter participado e ter ficado aqui com a gente até o fim, e até o nosso, a nossa próxima aventura, e façam todos uma boa viagem. Thank you.